0: Du lytter til Har du hørt? Med mig, William Eising. Har du hørt om ham fodboldspilleren Messi? Han har fået nok og nu er han i gang med at pakke kufferten og smutte fra Barcelona, en fodboldklub han har været i siden han var 13 år gammel. Ellers så har du måske hørt at Østjyllands politi forsøgte at bremse fremmødet til en begravelse for en 22-årig, fordi der kom langt over de 200 tilladte. Det kan også være, at du har hørt om Christina Pedersen og Camilla Jul, De to batonspillere, som blandt andet har vundet ol søl sammen til Danmark, og nu som kan klære sig for kone og kone. Det kan også være, at du måske har hørt om ham der justitsministeren Nick Hækkerup, da han fortalte noget om et nyt udspil for politiet, som inkluderede nærpolitistationer. Og hvis du har været på nettet i dag så har du helt sikkert hørt, at Sofie Lente, X-Faktor-Vært og darling, skal være mor for anden gang. Og med sådan en god og opløftende nyhed, så vil jeg gerne sige velkommen til Har du Hørt. Og så får I lige en skiller, mens jeg finder en spisesædel frem. Du lytter til Har du Hørt, stedet på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked. Eller ring til 7230 4444. 44 44. I dag, I, har du hørt, skal vi tale om et ægtepar, der kan fejre 52 års bryllupsdag. Så skal vi lige runde en mand, der er blevet slået til ridder af Dannebrog Og så er der vist også noget om, at de ikke helt rigtig har styr på, hvad det er, de må... Og hvad det, de ikke må i Forsvarets efterretningstjeneste? Meget mere om det senere, men jeg synes, vi skal starte et helt andet sted. Historien hen her, den startede først på Twitter, og derefter så spredte den sig til andre sociale medier. For hvis der er noget, der åbenbart kan få danskerne til at diskutere, så er det menstruation og ligestilling. For i søndags, der foreslog folketingsmedlem og løsgænger Sikanda Siddiq, at kvinder skal have lov til at tage 10 dages fri i løbet af et år, hvis de lider af særligt slemme menstruationssmerter. Forslaget kommer efter, at han har læst, at den store indiske takeaway-virksomhed, Somato, fremover giver kvinder lov til at tage fri, når de har menstruation. Til aftenshowet, der siger Sikanda Siddiq. Således.
1: Derfor så går jeg så ud og, og opfordrer i et tweet øh, vores virksomheder til at sige hey, I burde følge trop og kigge på det her øh, således at øh, kvinder og transmænd øh, har mulighed for og hvis de har smerter, øh, at de så netop kan blive væk fra arbejdet uden at det koster en, 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 en sygdag.
0: Og nu har vi øh, Laura Grupp med Laura alle du er der. Du, ja. Ja, du sidder i København, du sidder i Aarhus, sådan er teknik jo så fantastisk. Du kalder dig selv cyklusekspert og hormonvisker, men du driver også en virksomhed, hvor du blandt andet tilbyder kvinder kurser i deres menstruationscyklus. Ja. Fantastisk. Prøv da du første gang hørt det her forslag, hvad tænkte du så?
1: Det er egentlig ikke første gang, jeg har hørt om det, og jeg har også fulgt med i mange andre lande, hvor de, hvor de har haft det op at vinde, også, også i Italien og i England. Så, så jeg synes egentlig, det er rigtig fint, at der bliver sat fokus på det. Jeg elsker når vi begynder at snakke om det her, fordi det har været så stort et tabu i så lang tid. Jeg kan godt lide, at han sætter fokus på dem, der har rigtig svære menstruationssmerter, fordi der er nogle kvinder, der simpelthen er så lammet af menstruationssmerter, de næsten ikke kan gå, og der kan jeg godt forstå, at de har brug for at tage en sygedag. Um, jeg ved da ikke, det var i hvert fald det, sådan jeg hørte debatten, hvor han sagde, at, ligesom, at alle kvinder skal have mulighed for at, tage, at holde fri under menstruationen. Og der vil jeg sige, jo, i en ideel verden kunne det måske være en god idé, men jeg kan godt forstå, at det kan skabe noget forskelsbehandling. Og jeg tror heller ikke, at alle kvinder nødvendigvis har brug for det. Det, jeg tror, vi mere brug for, det er noget fleksibilitet til sådan at, at måske tage en hjemmearbejdsdag, hvor vi kan ligge med en varmepude eller gå i noget mere behageligt tøj. Altså, så tror jeg egentlig stadig godt, at vi kan arbejde under menstruationen, bare vi... Vi får nogle mere fleksible muligheder.
0: Ja, fordi når du siger det på den her måde at ligge derhjemme med en varmepud, og sådan noget, så lyder det jo ikke som, som noget sådan voldsomt. Altså, grunden til, at vi tager, den her, det, vi tager det her emne op her og den her historie op, I har du hørt, det er, det er et spørgsmål, som der selvfølgelig er rigtig mange, der har en mening om. Det har man kunne se på Facebook, hvor den her historie den har ligget i top over alt det, der er blevet kommenteret og delt mest. Og jeg vil også lige sige til lytterne derude, at jeg vil selvfølgelig meget gerne høre jeres mening. I kan skrive til 1424, skrive R4, et mellemrum, og så derefter din besked. Og den her artikel her, altså bare på BT's Facebook-side alene, har fået over 4.000 kommentarer, Laura. Den er wow. helt klart flest negativ, vil jeg faktisk sige. Okay. Jane Nielsen, hun skriver til, til kan der, så DK om han har drukket af natpotten, så laver hun en uh, chokeret smiley med uh, røde kinder, og skriver derefter, få nu uh, nogle voksne og seriøse ind i Folketinget, som kan gøre uh, DK til et, det gode land, det var engang. Ja. Uh, min, uh, min producer, Mike, hun uh, søgte langt og flittigt og fandt så uh, Michael Schmidt uh, Sørensen, der skriver, og jeg så skulle få at vide det her, det skulle være den mest nuancerede diplomatiske kommentar ud af de her 4.000. Jeg vil sige, at nogle kvinder kan have store problemer, når de har det, men det skal være op til kvinder selv at bedømme. Og det er jo også lidt det, du siger.
1: Ja, der er jeg egentlig enig med Michael. Altså, jeg møder mange af de her kvinder, som har så svære menstruationsmærke, og ofte ligger der jo faktisk en sygdom bag. Der er sådan noget, der hedder endometrose, adenomeose, hvor at man, man, man ikke kan gå på arbejde. Så, så der kan jeg godt forstå, at lige præcis de har brug for det. Så hvis diskussionen er nemlig omkring, om det skal være alle kvinder, der synes jeg også, at hellere, at man, man, man bruger det som et incitament til at tage det op på arbejdspladsen og spørge kvinderne selv, hvad de egentlig har brug for. Der findes jo nogle virksomheder i Sverige, der er sådan certificerede menstruationsvenlige, hvor man tager kvinderne med ind og spørger, hvad, hvordan har I brug for det? Altså nu sidder jeg for eksempel på min menstruationsdag nummer to, og jeg kunne da egentlig godt have brug... Altså jeg ville normalt designe min, mit arbejdsliv, sådan så jeg havde bare var derhjemme og havde nogle mere rolige opgaver og kunne også holde lidt fri og tage nogle pauser. Fordi at, altså hormonelt set, eller sådan, jeg tror, de fleste kvinder kan godt mærke, under menstruation, at man er lidt mere træt og lidt mere indadvendt. Og jeg synes egentlig, problemet ligger lidt i, at arbejdslivet er jo lidt designet efter mænd, fordi mænd kom først, og det er jo helt færre. Men det er jo lidt designet til, at vi skal præstere på samme måde hver eneste dag og kunne det samme. Men kvinder, der har en menstruationscyklus, eller transkvinder, der har en menstruationscyklus, er ikke på samme måde hver dag. Det er ikke sådan, vi er designet. Altså, men vi skal også huske på, at det er godt, at vi har lavere energi under menstruationen og har mere lyst til at tage den med ro men vi kompenserer også ofte for det lige to år efter, når vi har løsning, hvor vi ofte har masser af energi og måske kan arbejde 10 timer i træk.
0: Men, men prøv at lave, Laura, er det ikke, er det her ikke urealistisk i en stor virksomhed?
1: Jeg tror ikke på, at det er urealistisk at tage, tage det op og, 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 og snakke om at, at, at give noget mere fleksibilitet. Det, jeg har jeg, jeg, jeg faktisk altid gerne vil have det her ud på i virksomheder. Jeg har tidligere projektledet og, og lavet store business cases for virksomheder, men jeg har altid tænkt, at det kan ikke lade sig gøre. Så derfor bliver jeg så begejstret, for vi begynder at snakke om det. Der var også en artikel i J som hedder menstruation på arbejde. Øhm, så, så jeg kunne godt tænke mig at lave en business case egentlig, og se, om jamen, kunne kvinder kunne faktisk være mere produktive på den måde, hvis vi trives bedre, hvis vi lidt mere selv kan designe vores arbejdsliv efter det.
0: Yeah. Altså, så kan der, så de kan siger jo, at øh, altså, han øh, ligger ud og siger, at øh, kvinder, de skulle kunne have fri op til 10 dage om året. Mm. Og... Øh, og, der, og jeg har også allerede en lytter her, der skriver ind, at han siger, at det er simpelthen øh, for langt ude. Hvad så med mine tandpigene eller hovedpigene? Med venlig hilsen, øh, Kent Nielsen. Så vil jeg bare sige, prøv og peger flere vil allerede pege på at sige, det her det er uretfærdigt over for mænd, som ikke vil få lige så meget fri. Æh, kan, kan vi ikke rende ind i et ligestillingsproblem? Og hvem skal egentlig afgøre, hvor ondt det gør?
1: Jo, jeg kan godt også forstå den side af debatten, øh, men jeg sad, da jeg cyklede i til studiet, så tænkte jeg på, hvorfor ikke egentlig også give mænd mulighed for at have en egen omståsdag, fordi det der er, når, i hvert fald har er min erfaring, når jeg møder mine kursister, der begynder at leve med efter cyklusen, og, og nok mere på det private, sådan, måske lige går lidt tidligere fra arbejde, hvis de kan, eller, skruer, eller ikke lægger vigtige møder på det her tidspunkt, jamen, så er det faktisk også, det kan sådan virke øh, sådan stressdæmpende. Altså, man, man tillader sig selv at slappe af, og det tror jeg egentlig også mænd godt kunne have brug for. Jeg ved godt, menstruationscyklusen, jeg synes, at vi har, i forhold til ligestingsdebatten, øhm, der synes jeg, at vi har lidt berøringsangst for menstruationscyklusen, men vi er jo nødt til at anerkende, at det er bare et område, hvor at vi er forskellige, og kvinder er forskellige fra mænd. Øh, og, og derfor synes jeg, at det første, jeg egentlig ønsker, det er bare, at vi begynder at snakke om det, og få nogle facts på bordet om, hvordan fungerer kvinder egentlig, og hvordan kunne vi måske lave nogle mere cyklusvenlige arbejdspladser, hvor der ikke var så meget tabu og farligt ved at snakke om det her, fordi det er også vildt, at det skaber så meget rør derude.
0: Men Laura, du, du, du siger jo du siger også, at så skulle mænd også have en omsorgsdag. Og sådan. Altså, det er jo ikke en gavebåd. Det er jo, det er jo, mange, det er jo mange dage. Det er, jo to, det er jo to uger ekstra ferie, hvis man lægger det sådan ehm, strategisk op ved weekenderne og sådan noget.
1: Jeg er enig, og det er også derfor, jeg, jeg tror ikke, det er økonomisk realistisk, at vi får på et national plan den her mulighed. Men jeg synes, det er rigtig fint, at det bliver taget op, og også for at sætte fokus på, at menstruationscyklusen påvirker kvinder, om vi ved det eller ej. Så vi kan lige skal begynde at snakke om det. Og det er heller ikke kun under menstruationen. Der er jo en hel cyklus. Der er også nogen, der lider noget, der hedder PMD. Det er 8 procent af kvinder, hvor de får nærmest en depression en gang om måneden op til menstruationen. Og så siger jeg ikke, at vi skal have fri halvdelen af måden. Det tror jeg heller ikke, at kvinder <laughs> men, er interesseret i. Men
0: det, du siger, det er, at vi skal måske øh, kigge over til nogle af de svenske modeller, hvor du sagde, at de havde menstru særligt menstruationscertificerede virksomheder, jeg hvis jeg synes, vi skal runde af her.
1: Jeg synes, det kunne være interessant at kigge på det også. Altså kigge på nogle af altså, tallene omkring, jamen, hvad gør det egentlig ved virksomhedens uh, produktivitet? For det kunne være, at der lå nogle, noget mere på bundlinjen ved faktisk at give mere plads til, at kvinder har en cyklus. Altså mænd har en daglig cyklus, men kvinder har en cyklus. Og det, det påvirker arbejdet om i Vitterlej.
0: Så helt kort her til sidst, så siger du simpelthen, at, at, at du mener det her, hvis man det mere efter cyklusen og, øh, og gav det her, så kunne det egentlig gavne produktiviteten.
1: Jeg har ikke en business case nu, men hvis der er nogle virksomheder, der har lyst til at lave den med mig, så er jeg klar på at lave den. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne. Jeg, jeg tror på at det, kan, jeg kan se det i mit eget arbejde med mine medarbejdere. Dem tilbyder jeg også, at, at designe efter cyklussen. Og så synes jeg, at de kvinder, der virkelig lider under det, at, at de, det, det synes jeg også, at de skal have en mulighed for at have en syge dag. Altså, Laura, den, svært.
0: Ved, ved du være så den med produktivitet, den lader vi hænge som en, en påstand, der, der, der skal ja, en tese, der skal bevises på Laura gruppe cyklusekspert og hormonvisker. Tusind tak, fordi <laughs> tak. du var med. Tak. Og så øh, haster vi hurtigt videre, for det er øh, ikke alle, der jubler er over øh, det her forslag her fra Sekanta Sadiq om øremærkede sygedage i perioden med menstruationssmerter. Karina Adespøl, ligestillingsøverfører i Dansk Folkeparti. Ja, hi. hej. Hej. Øh, du er en af dem, der er kritisk over for... Forslaget. Må jeg høre, hvor, hvorfor synes du ikke, at øremærket sygedag til en periode med at det er, hvorfor er det en dårlig idé?
2: Jeg synes at simpelthen, at, at kvinders menstruation, det skal ikke Altså, Og hvad vedrører ens menstruationscyklus i grunden af ens chef? Altså, det, det vil jeg gerne have svar på, for det synes jeg jo ikke. Det, det vedrører jo ikke andre end en selv. Og altså, menstruation er en helt naturlig ting i en kvinders liv, og det er ikke en sygdom, og det skal det heller ikke gøres til. Jeg anerkender da fuldt ud, at der er nogle scener ved indimellem at have menstruationer. For nogle, af scenerne består det jo i, kan man sige, andre, kan man sige, sygdomme i livmoderen eller andet, som så dør øget i forhold til, når man har menstruation. Og så synes jeg jo, at man skal holde sig for øje på, når man snakker ting. Så synes jeg faktisk ikke, at det her, det er ting. Jeg synes, det er nedladende for kvinderne, at man sygliggør alle kvinder med menstruation. Øh, og det er ikke en, en hjælp til kvinder, det er et misforstået særhensyn, øh, som man nedladende af afghan. Og vi har jo i dag aller, allerede gode muligheder, øh, kan man sige, i forhold til, til sygdom og sygemeldinger.
1: Øh, men
2: karina, nu vil
0: jeg nødt til lige at afbryde og og sige, prøv at høre, hvis man er så syg, at man har svært ved at udføre sit arbejde, så vedrører det vel ens øh, chef, og hvis det er sådan, man får det hver gang, at man har menstruation, hvad inden at det kommer af en eller anden lidelse, eller det bare kommer, fordi man har svære menstruationsmærter, så er det her vel en oplagt løsning og et, en, en, en god ting. Altså ligesom der findes øh, ordninger øh, for særlige mennesker, eller for mennesker, som, som har svært måske at passet fuldtidsarbejde, at de kan kalde sådan en sygdag. Øh, no questions asked, så er det her vel det samme. Er det ikke en god løsning? Nej.
2: Øh, nej, det er ikke det samme. Altså, øh, jeg synes øh, simpelthen, at øh, det er misforstået særhensyn i forhold til... Det er sådan i dag, hvis man er syg, så melder man for syg. Nu skal man jo huske på, at øh, mange kan man sige øh, kvinder, øh, som har menstruation... Øh, det bliver jo set i, i nogle kulturer, i nogle religioner, som uren. Det vil sige... Men det gør vi jo ikke her i Danmark. Vi, altså, i her, her, her i Danmark er, der, er vi jo... Når man tager et eksempel fra Indien som er en af de mindst ligestillede lande. Jeg tror de er 100, øh, nummer 114 på ranglisten øh, over øh, ligestilling. Det synes jeg det under mig jeg er dybt over. over og netop i forhold til Indien, hvor kan man sige hinduismen øh, hvor kan man sige mange kvinder skal kæmpe for at komme øh, på arbejde og i skolen, og de har ja. menstruation.
0: Men men, øh, men du snakker jo om du snakker om Indien. Det her det, det her er Danmark.
2: det er høre, at prøver. var inspireret fra Indien. Så synes jeg jo bare så synes jeg jo bare, at jeg må undre mig over, at man lader sig inspirere af et land, der ligger på som nummer 112 på verdens rang, næsten over ligestilling. Øhm, og så synes jeg ikke, at det er overhovedet den øh, vej at gå. Jeg har da snakket med rigtig, rigtig mange kvinder, som øh, er fuldstændig øh, ja, oprørte over det her. Altså, øh, altså, det er ikke noget med ligestilling at gøre i forhold til, at man ligesom sygliggør alle kvinder, der har menstruation, der vil være nogen, der har nogle gener i forbindelse med en menstruation, og det kan have nogle sygdomme i et underlivet eller andet. Men så er det jo sådan i dag, at man lader sig synke øh, til sin skærs, øh.
0: Men prøv, Karin, altså der prøver, ifølge Sundhed.dk, så har 10 procent. Alle kvinder, der har menstruation, har generende smerter, som gør, at de af og til må være væk enten fra skole eller fra arbejde på deres første menstruationsdag. Prøv, Karina. Har, har du aldrig så, selv jeg, nogensinde taget en fridag eller en sygedag på grund af menstruationssmerter?
2: Så melder man sig syg. Hvis man er syg, så melder man sig syg. Æ, og der behøver man ikke at slå til regnskab over æ, for chefen, som kan følge med i ens menstruationscyklus. Hvorfor skal man da det? Hvorfor skal det gøres... Æ? Hvorfor skal alle kvinder sygliggøres? Øh, men Carina, i forhold har, du, har, til du selv, har du selv haft
0: taget en fridag på grund af menstruationssmerter?
2: Det, det har jeg ikke ved, i forhold til, hvad jeg mindes i hvert fald. Men, jeg, men prøv at høre her. Det er ikke, ikke sådan, at kvinder ikke kan være syge. Selvfølgelig kan kvinder være syge. Og hvis de er syge på grund af nogle smerter eller noget andet, så melder man sig syg. Men vi behøver så ikke at lave en særordning i forhold til, at øh, ens chef eller ens arbejdsplads behøver så følge med i ens menstruationscyklus eller andet. Altså men. Vi har jo gode ordninger i dag, så jeg synes jo helt ærligt, at det er sådan lidt af et, et klovnet forslag øh, omkring det her, at man ligesom skal tydeliggøre kvinder. Altså det er en naturlig ting, at man har menstruation, og ja, der er nogen, der har nogle større scener, fordi de har måske noget, nogle udfordringer eller problemstillinger i med underlivet også. Øh, det kan være livmorhalsen eller andet æggestokke. Øh, så, du mener, også, så du mener ikke, at vi ikke skal løsning. finde
0: en særlig løsning til de her 10% af kvinderne, der har stærke svære smerter en hver måned? Løsningen løs, løs,
2: løsning er der i, i forvejen. Okay. Løsningen er der i forvejen, at man kan melde sig syg til sin sæt, hvis man er syg. Så jeg synes jo, man prøver, kan man sige, at fikse noget, som der er løsninger for i vores, på vores arbejdsmarked du allerede i forvejen.
0: Det er i orden. Tak, ja. Carina Adespøl, ligestillingsordfører i Dansk Folkeparti, fordi jeg må forstyrre dig. Jeg ved, at du var med i et samråd.
2: Ja, selv tak. Det er godt. Hej, hej.
0: Hej. Du lytter til, har du hørt, stedet på Radio 4, hvor vi venner og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked, eller ring til 7230 4444. I den her uge her, der udtog Kasper Julemand den danske landstræner for Herrens Fodboldlandshold, sin første trup og satte et endeligt punktum for Åke Harreides landshold. Selv samme Åke Harreide blev lørdag slået til ridder af Dannebro, og sagde den forbindelse sådan her til TV2.
3: Som spiller og som træner, så får du uh, sjældent sådan en utmærkelser,
0: som, som det der. Og okay, sådan uh, personlige ting, så der, det er, er veldig dårligt på. <laughs> Fordi uh, jeg skulle egentlig opne med uh, stabben min,
3: og og alle spiller altid som er
0: nu kan I af gode grunde ikke se den her video, som der så flittigt er blevet delt på Facebook og som er blevet set over 100.000 gange, fordi det her det er radio. Men det er en tydeligt meget rørt og okay som siger, at han gerne ville have haft alle omkring landsholdet med sig, da, han, da de alle sammen havde delt i den her Ære. Og dykker man ned i kommentarsbordet på den her video her, så kan man se, at der er flere, der lykønsker Harajde. Men der er også en bruger, der skriver, det her er en katastrofe, som DBU har behandlet den mand. Næsten på højde med Rikard Møller i siden tid. Sku godt, at man kan se, at dronningen hun kan få fornuftigt... Øh, for, øh, det er, sgu godt, man kan, det er sgu godt, at dronningen kan se fornuftigt på tingene, skriver han. Jeg vil bare sige, er du enig med den her kommentar? Nærmer os vi katastrofen, og er det kun på sin plads, at Åke Harreide, Han er blevet slået til ridder? Skriv til 1424, start med R4, et mellemrum, og så din besked. Og så kan jeg sige hej til dig, Michelle Vikkelsø Davidsen. Hej. Hej, fodboldredaktør på BT Sporten. Og velkommen til, at tak fordi jeg må forstyrre dig.
4: Der
0: Prøv at høre, jeg tænker mig, at øh, du skal prøve at tegne et billede af den periode, som Åke Harreide havde som landstræner, og eventuelt mm. fortælle lidt om den her uskønne afslutning, han fik. Og jeg synes, hvis vi starter så, må vi sige, han overtager jo for Morten Olsen. Øh, hvordan ændrer han? Hvordan ændrer holdet sig under ja. Åke Harreide?
4: Ja, det var faktisk meget interessant, fordi det ændrer sig så markant. Det ændrer sig fra at være et hold, der... Jeg ved at godt, at Morten måske vil blive sur over, at jeg siger det her, men fra holder hold, der spiller for... Det er spiller, ikke sikkert, han lytter med. At, Nej, det gør han måske ikke. <laughs> hvert hold, der spiller for at, at se flot ud, og for at, at gøre tingene på den helt rigtige måde, så, så går Uke Harald, til start og siger, at han er her for at vinde fodboldkampe. Og det er ikke så vigtigt for ham, hvordan det så ser ud undervejs. Så, så fra at Morten han havde et hold, der havde virkelig mange afleveringer i holdet, hvis man kan huske tilbage til, til den tid. Så blev den altså spillet meget på tværs og meget rundt, og man ventede og havde tålmodighed. Så øh, gik Harald ind, han satte for eksempel Henrik Dalsgaard på en øh, højre bakke, en stor fyr, som, øh, som Peter, eller Kastosmeichel, der man glemmer lige, at det er, der er forske på de så. Som Kasper Michael han kunne banke en lang aflevering og hovedet på, og så kunne, de, så kunne angrebet ligesom starte derfra, at, at man ligesom så tog nogle nedfaldsbold, og det handler om at, 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 at købe hårdt på, at løbe meget, og, og tit og ofte egentlig at spille hen over en midtbane, så så. Christian Eriksen, han kunne, han kunne få de nedfaldsbold, der, der kom, og, og så man ligesom fik gjort ham vigtig for det hold. Så det var, han, han lavede en, en ret stor ændring i forhold til, til spillestigen. Det må man også sige.
0: Så væk var øh, måske det lidt polerede spil, og så var der en, øh, et mere fokus på, kan man sige, at vinde, hvis man skal få ja. det.
4: Hva... Ja, det synes jeg, det kan man også sige.
0: Hvad betyder det, at sådan en som Harreit, han er nordmand? Altså...
4: Ja, jeg, jeg, går, jeg, jeg vil altså gå så langt til at sige, det betyder ikke noget. Det tror jeg simpelthen ikke, det gør. Jeg tror altså godt, at, at, at vi danskere kan se i, igennem det, jeg kan jo se, at der er jo, der er jo en nordmand i, i fodbolden, der er blevet accepteret i Danmark med, med Ståle Solbakken i, i FC København. Jeg tror ikke, at de, de synes jo selv... Altså, okay, har selv sagt, at han mener, at han starter i minus, fordi at han, er, han er nordmand. Det tror jeg altså ikke på. Jeg ved godt, at vi har den her øh, snak om, at øh, i Norge spiller de fodbold, og, og de må jo nærmest ikke komme op øh, fra Norge og sige øh, navnet drillo, så, øh, så er vi jo allerede klar med, med højtyvene. Men... Som du også siger, øh, at, at når Åke Harreide får den her, øh, bliver, bliver slået til ridder, så er der jo, han får jo masser af lykkevænsninger. Der er mange danskere, der er rigtig glade for Åke Harreide. Og, øh, og, og det er jo ikke fordi, at Danmark har spillet flot fodbold, og, og, og Nej, tværtimod er han for det, Michel. Altså, ja.
0: han er, fordi de sidste 34 kampe, som jeg sådan har kunnet læse mig frem til, yep. som landsholdet spiller under OK Harreide, dem taber de ikke i ordinær spilletid. Det er altså en fordi... kamp for verdensrekorden. Altså, ja. OK Harreide bygger et landshold op, der nærmest er fuldstændig umuligt at slå. Så, så, så må du forklare, altså, hvorfor skal han så skiftes ud?
4: Ja, det er jo det. Det er jo det, der er interessant. Og det er jo fordi, at, at Peter Møller, som er fodbolddirektør i, i, i DBU, han kommer ind, og han tænker, ja, vi kan godt lide at vinde, men Danmark skal også være et sted, hvor at, øh, vi har en tydelig øh, filosofi. Vi har øh, en spillestil, som, øh, som vi alle sammen... Altså, vi lever, det tror jeg, at vi lever som i den her øh, 86-års øh, <laughs> af, af dygtige spillere, der kunne spille flot fodbold og så videre. Uanset hvad vi siger, så, så hænger den bare over en landstræner på en eller anden måde. Og, og Peter Møller har altså sagt, at han vil have en ny stil. Han vil gerne tilbage til det boldbesiddende. Uanset om Kasper Juhlmann så siden sidder og snakker om, øh, altså, hvor meget han er inspireret af Letty ud og, og alle de her ting. Så det skal, så være, om,
0: at, det skal være flot, ja. men vi skal også vinde kampe.
4: Ja, sådan kunne du, du sige det, ikke? Det er jo meget i verden sådan, at, at man altid sikker det op, som om det er nemmere at vinde fodboldkampe, når det ikke er flot. Men altså, hvorfor er det det? det, det den køber
0: jeg ikke. <laughs> og julemanden, han bliver jo så udnævnt, for nu runder vi så Harreides, ja, hvad er, en en fire år eller sådan noget i dansk fodbold. Ja. Vi runder her meget okay. hurtigt. Men julemand, han bliver peget ud og skal, være, og skal stå i spidsen for landsholdet, og det er der, hvor det måske begynder at gå lidt, øh, gå lidt galt, fordi at Åke OK og hans assistent, Jon Dahl, de reagerer ret voldsomt på det her. Prøv lige at kort, Michel. Hvorfor er det, de gør det?
4: Det gør de, fordi det, det, det kommer et år før tid. Det kommer i, ikke mindst i en periode, hvor Åke OK Harreide endnu ikke har, har kvalificeret Danmark. Til, til slutrunden. Så, så han skal lige pludselig forholde sig til alt muligt, som er, er uden for hans øh, rækkevidde. Det skal han forholde sig til. Midt imens at han er ved at, øh, at, at, at få Danmark til slutrunde nummer to i hans periode, altså to ud af to mulige slutrunder, så skal han lige pludselig stå og, og svare på spørgsmålet om, hvorfor er det, du ikke får lov at fortsætte, og, og hvad er det, du har gjort galt? Og han kan ikke svare på, han kan ikke svare på det, fordi han ved ikke, hvad det er, han har gjort galt. Han er bare spillet på den måde, han nu gang godt kan lide at spille fodbold, og han har egentlig skabt alle de resultater, han skulle, så han kan heller ikke forstå, hvorfor han, er blevet, hvorfor han ligesom er blevet sendt ud, og så en dag et år før tid. Det er meget tidligt at få at vide, at du ikke skal være vores næste træner. Du kan godt lige få lov at få et år mere, men faktisk på den lange bane, der synes vi ikke, at du er den rigtige for os, og det er jo ikke sjovt som træner, at, at, at have hængende over hovedet i et år.
0: Nej det er det bestemt ikke. Det tror jeg, at alle, alle der arbejder, kan, kan skrive under på. Prøv Michel, du har gjort os klogere på men med til historien hører her, at den selv samme harrejde nu er ridder af Dannebrog, Og det er faktisk bestemt ikke noget, der er mange sportsfolk forhåndt. Øh, langt fra. Derfor har, øh, har du hørt flittige journalist Magnus Bang ringet til Christian Øjken Olsen, som er kammerherre og tidligere ceremonimester i Kongehuset. Og han har faktisk spurgt ham,
3: hvordan, hvordan man bliver ridder af Dannebrog. Vi har i Danmark øh, to ordenssystemer. Det ene det er elefantordenen, som er meget speciel og meget fin, og som gives til dronningen til sin familie og til statsoverhoder, som besøger Danmark, eller som kommer på besøg i Danmark, eller særlige danskere, som har gjort en særlig indsats. Det kunne være Mærs Møller, og det kunne være nedspor. Så har vi det andet ordenssystem. Det hedder Dannebrogordenen, og den er opdelt i en øh, seks klasser. Der er først ridder af Dannebro, så er der ridder af første grad af Dannebro, så er der kommandør af Dannebro og kommandør af første grad af Dannebro, og så er der stor kors af Dannebro. Det er de ordner, som man kan anvende i forbindelse med uddeling af ordner. Nu spørger man om uh, Okahara, at han er blevet ridder, det vil sige, at han har fået ridderkorset. Og det har han fået, fordi han har været landstræner i Danmark og opnået nogle fine resultater. Så har Dansk Idrætsforbundet indstillet ham til at få den orden.
4: Og hvad skal der til for at kunne få sådan en orden?
3: Ja, så skal man have gjort en indsats. En særlig indsats, som uh, for eksempel... Jeg kan give et eksempel. Hvis man nu for eksempel var uh, direktør for et firma, som kiggede rigtig godt, og en masse medarbejdere, og alle var glade. Uh, ja, så får man ikke nødvendigvis en orden. Hvis den samme direktør går ud af firmaet og går ind i interesseorganisationen, for eksempelvis skulle det være, at man lavede noget helt specielt plastik eller vinde, så hvis der er en organisation der, og man går ind frivilligt og arbejder for den, så kan de indstille via det resorministerium som måtte være, at det kunne være industriministeriet, Ja, så kan man indsætte dem bare til orden, fordi han har gjort en særlig indsats. Og det vil sige, at i det her tilfælde med landstræneren, så har man også en række sportsfolk, som har fået det for deres fortræffelige indsats i gennem mange år. For eksempel Karoline Vosniakke fik, fordi hun var en dygtig tennispiller, og sådan findes der mange, som også har fået den orden på den måde.
0: Michel, øh, ja. efter det, du fortalte mig, så er der vist ikke nogen, der kan betvivle, at Harald, Han udrettede noget stort med landsholdet, men med den her afsked her, der lå der så måske alligevel ikke, at han skulle blive ridder af Dannebro. Som du kan høre, så er det ikke en, de bare kaster rundt om med sig. Men det kan jo være, at der er nogen i DBU, der har haft rigtig dårlige samvittigheder, så ringet. Men prøv at høre ja. æ, Michelle, jeg vil, jeg vil gerne, jeg vil gerne lige holde på dig en lille, ja, lille, lille kort sekund mere. Fordi... Kan man
4: godt høre forskel på min og hans uh, dialekt i ja. udviklingen?
0: <laughs> en smule. Okay. Æ, prøv høre, fordi det er nemlig, øh, jeg vil gerne understrege, at det ikke bare er hvem som helst, der får det. Så øh, jeg har lavet en, en meget kort lille quiz. Æ, en leg, vi skal ja. lege faktisk, der hedder Ridder okay. eller ej? Og øh, du får nu øh, fire navne på enten øh, fodboldspiller eller træner. Du skal bare sige mig, øh, om, øh, om de er blevet slået til ridder og Dannebro eller ej. Sådan ja. meget kort på. Vi starter. Øh, fodboldtræner Sepp Bjøntek. Dansk landstræner fra 1979 til 1990. Og han stod ved roret i 115 landskampe. Er han ridder eller ej? Nej, nej. Det er fuldstændig korrekt. Prøv her Morten Olsen, han var for spiller på det danske landshold fra 1970 til 1989, og siden var han landstræner fra 2000 til 2015. Ridder eller ej? Ikke ridder. Det er forkert. Han blev ridder i 2010. Arh. Richard ja. Møller Nielsen, han var landstræner fra 1990 til 1996, og var træner for både for Danmark, da de vandt EM og også Confederation Cup. Han ridder eller ej?
4: Ej, men altså, hvis ikke han er ridder, så er det jo en skandale. Jeg er N nødt til at sige, at han er ridder, men nu kommer du og siger det. Nej, nej, han er ridder, han er ridder.
0: No, okay. Æ, prøver, og så til sidst, Allan Simonsen. Han spillede på øh, landsholdet fra 1972 til 1986, og blev kåret i 1977 som Europas bedste spiller. Ridder eller ej? Nej. nej. Jamen, ved du hvad, Michel, det er fuldstændig korrekt, og, øh, og okay. med tre korrekte og en øh, smutter, ved du hvad, så øh, vil jeg bare sige øh, tusind tak, fordi du vil fortælle os om Oke Harreide og spille Ridder eller ej. Og som din præmie, så får du den her.
5: Ridder, ridder. Ridder.
0: Og mens får jeg øh, på sms'en øh, en, der skriver, Hej vært. Jeg kan oplyse dig om, at jeg hedder William. Æh, og jeg skal lade gæsten tale ud og glemme min egen indstilling. Og øh, hvad du ved om det, mens det er næsten... Øh, mens det her, han de foreslår. Og så bliver det en meget mærkelig sms, der øh, vælger ud. Men øh, jeg skal nok lade gæsterne tale mere ud. Den øh, kritik er taget til efterretning. Nu skal vi til en af ugens digitale basker. Det her det er en historie om øh, en bortkomst, firkantede regler og sidst, men ikke mindst, bomuldspels. Ja, lige præcis det spørgsmål, det stillede politiet sig selv. Fordi ugens mest likede og delte nyhed, den finder vi i Fredericia og i lokalavisen.dk med overskriften Ejeren har tre døgn til at melde sig, ellers bliver denne nuttede hund aflevet. Og det er ellers noget, der kan få folk i gang. For bag den her dramatiske overskrift, der gemmer der sig en historie om en bortløben lille hund. Hunden blev fundet forvirret og alene, mandag den 24. august, omkring klokken 10 på Lyngsvej i Fredericia. Bommelshunden er en handhund, og havde et neangrønt kattehalsbånd på med hjerter, så vi da i hvert fald ikke tvivl om, at den elskede. og da den blev fundet, så var der ikke noget hundetegn i det her halsbånd. Et andet kendetegn er, hundens højre øje det er blot. Det oplyser øh, Sydøstjyllands politi på Twitter tirsdag morgen. Politiet øh, efterfølgende så oply... har efterlysen oplyst til Fredericia Dagblad, at hundens chipnummer ikke findes i det danske hunderegister. Og dermed kan det være et udlandst chipnummer, eller en på en anden vis ikke registreret. Og derfor så måtte Sydøjsland's øh, politi så også sige, at øh, hvis ejeren ikke var fundet inden for tre dage, ja, så ville hunden blive aflivet. Og det skulle altså være ejeren, fordi det siger reglerne. Fordi hvis man ikke kunne dokumentere, at det var ens hund, og dermed, og dermed kunne ikke hvem som helst bare komme ind og overtage hunden, ja, så ville det være et andet sted, end hun hunden skulle ligge og hvile sig. Heldigvis meldte ejeren sig, og hunden har det efter sine godt, og den er tilbage i trygge rammer. Så det er jo en dejlig krølle på halen på den, men... Vi skal lige have det sidste med. Fordi hele missæren koster jo selvfølgelig ejeren en bøde for overtrædelse af hundelovens paragraf 3, i det hunden den strejfede om. Men derudover, ja, så skal ejeren faktisk også betale for omkostningerne for kost og logi til hunden, som politiet har været så venlig at opbevare. Nu lytter til Har du hørt? Stedet på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum og så din besked eller ring til 72 30 44, 44. Når vi udvælger historier her i Har Du Hørt, så gør vi det ved at undersøge, hvilke historier, der eksempelvis er blevet debatteret på sociale medier, eller delt i høj grad, eller måske bare virkelig har fået en tur rundt i mediekarusellen. Men derudover, så går vi også lidt mere analogt til værsk. En gang om ugen, der ringer jeg ud til en Radio 4-lytter og spørger, hvilken historie, der har optaget dem i denne uge. Hvilken historie har de diskuteret med deres ægtefælle, børn, kollegaer, eller bare en over hækken med naboen? Og i denne uge, der er jeg ringet til Aalborg, hvor Begitte Olsen, hun bor. Hun er godt gift på 34 år. Hun har tre børn, en sygeplejerske, en konsulent og en betjent, og så er hun kordejn i Vejgaard Kirke. Og Begitte, hun sagde sådan her, da jeg spurgte hende, hvilken historie, der i den forgangne uge havde optaget hende.
5: De her Offentlige instanser, som bliver afsløret enten i snyd eller embedsmisbrug, løgn, fortielse og, og nogle gange bare passivitet, hvor, hvor de har sådan set et direkte ansvar. Øhm, sagen i F.E. forretningstjeneste, -forretnings det er jo så den nyeste. Øhm, men det handler jo også om kammerateri i forsvaret, hvor der også lige faldt dom i denne her uge og tjusk og unddragelser som vi seneste har set i skat.
0: Chefen for Forsvars Efterretningstjeneste, Lars Finsen er fritaget fra tjeneste indtil videre. Det samme er to andre ledende medarbejdere, det oplyser Forsvarsministeriet.
4: Efter afsløringerne om Forsvars Efterretningstjeneste, som tilsynet med Efterretningstjenesterne i dag har lagt frem, bliver Forsvarsminister Trine Bremsen kaldt i samråd.
1: Det er jo meget, meget let, vi har fået at vide. Det er en meget sparsommelig øh, pressemeddelelse, som der kommer ud om det her. Og netop fordi det handler om vores allesammen sikkerhed, jamen, så bør der også være en større offentlighed omkring det.
4: Når forsvarets efterretningstjenester er mistænkt for at have tilbageholdt oplysninger over for tilsynet med efterretningstjenesterne, kan det tyde på en kultur, hvor folk i efterretningstjenesten har følt sig hævet over loven?
6: Jeg synes det er helt vildt, hvis tilsynet med efterretningstjenesterne har
4: en fornemmelse af, at det politiske
6: system er blevet holdt for nar.
4: Tilsynet med efterretningstjenesterne advarede allerede i sommeren 2019 om problemer i Forsvarets Efterretningstjeneste FE, op politikken og Berlinske. Og det er korrekt, at Forsvarets Efterretningstjeneste har en hentet oplysninger om et medlem af tilsynet hjemme i Danmark. Altså, jeg har ikke ord til at beskrive, hvor beskældende det er.
5: Jeg bliver, jeg bliver simpelthen så forarvet, fordi vores samfund er jo bygget på tillid, og tilliden den består simpelthen i at stole på de offentlige instanser, og dermed de mennesker, som vi har ansat til at forvalte vores økonomi, vores værdier, øh, vores liv, øh, er det jo i FE. Og, øh, og når, når man så oplever øh, jusk eller man giver køb på ordentlighed og egen et kriter, øh, man udviser magtfuldkommenhed, fordi man er kommet et eller andet sted langt højt nok op og synes, at man er over øh, alle andres regler, så bliver jeg så gal i skralden. Vi er rigtig mange offentlige ansatte, som hver eneste dag går på arbejde og tænker over, hvis vi kommer til at øh, lave en fejl. Det gør vi jo alle sammen. Hvordan kan vi få det rettet ordentligt? Hvordan øh, tænker, Hvis der er kommet en, en kuglepen med i ens øh, taske, den skal jeg huske at have med igen. Altså mennesker, som virkelig gør en kæmpe indsats hver eneste dag. Og så ser jeg sådan noget, ja, jeg kalder det magtfuldkommenhed, gang på gang på gang. Jeg bliver... Jeg synes, det er urimeligt.
0: Er det noget, I har talt om? Nu er du jo kordegn. Lad os sige det på en anden måde. Du er daglig leder i en stor kirke. Vejgaard Kirke. Ja, øhm, ja. Er det noget, I har snakket om deroppe?
5: Ja, altså vi taler om det, når, når det er et eller andet, som måske virkelig minder øh, om noget af det, vi laver. Vi sidder jo og forvalter en stor økonomi, så da Britter sagen var oppe, det var sådan noget, hvor man tænkte, det kan jeg så ikke forstå, at det ikke bliver opdaget. Øh, når, når sådan noget, som forsvaret, det der kammerateri, at man lader hinanden komme frem, frem for andre, øh, var det en kæreste og en søster, eller hvad det var. Øh, sådan noget, øh, det taler vi om. Og det gør vi jo, fordi vi selv sidder og passer vores egen lille øh, område ordentligt. Og med meget stor øh, integritet. Vi sidder jo i kirkerne og forvalter store summer. Vi har øh, arrangementer, som, øh, som handler om store følelser. Vi har altid kun et skud i bøsten. Den skal sidde hver eneste gang. Så vi går meget ofte øh, på kompromis med egne behov for at få tingene til at hænge sammen. For dem, vi øh, er sat i verden for. Og sådan synes jeg også, det skal være i en vilk som helst offentlig instans. Der må man altså lige sætte sig selv til side og sørge for, at det er the higher good, øh, som, øh, som man tager hensyn til i de beslutninger eller i de øh, ting, man foretager sig. Og jeg bliver virkelig vred, når, når jeg ser, at det er mennesker, som sætter sig selv først, eller som rager til sig på en eller anden måde, eller som som synes, at de selv øh, er så magtfuldkomne at de ikke behøver at give ordentlige oplysninger til til tilsyn, som er sat i verden for at sørge for, at tingene går rigtigt til. Det er simpelthen ikke i orden, og vi skal som, vi skal som øh, folk, som personale, som offentlige ansatte og som, øh, som befolkning, der skal vi råbe vagtige i gevær hver eneste gang, vi oplever det.
0: Nu har du jo øh, tre børn. Der er en konsulent, men så er der også en sygeplejerske og en betjent. Og to af de børn her, de arbejder så på den måde ja. æh, for os alle sammen, skal vi så sige. Æh, ja. er det, har du snakket med dem om den her nyhed her også?
5: Ja, jeg har jo talt en del med min søn om det, den yngste, som, som er betjent. Jeg tror, det var
0: øh,
5: Pippis, eller det var jo så Astrid Lindgren, som sagde, at den, som er vældig, vældig stærk, skal også være vældig, vældig rar. Og det er et sæt jeg har forsøgt at give til mine børn. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at når man får magt i den her sammenhæng styrke, øh, så skal man være bevidst om, hvorfor man har fået den. Og det er jo aldrig for ens egen skyld. Det er jo altid for at kunne hjælpe andre. Det gælder, når man er sygeplejerske i sundhedssektoren, det gælder, når man er politibetjent, det gælder, når man sidder i en, øh, i en stor organisation, som øh, også har en eller anden form for offentlig
0: myndighed. Nu er du jo tjenestemand, Begitte. Føler du dig mistænkt? altså mistænkeliggjort, når der er, der kommer de her sager her?
5: Ja, altså jeg tænker i hvert fald, at det bliver sværere og sværere øh, for den almindelige befolkning at have tillid til det offentlige, og der er jeg jo en del af systemet. Øh, jeg får nogle gange øh, skudt lidt i skoen af, at jeg går hurtigt i forsvarspositioner, og det tror, jeg, øh, det tror jeg er rigtigt, og det er også noget, jeg skal arbejde lidt med, Men det er nok, fordi jeg har den her ordentligheds-DNA inde, inde i maven, at, at der er altså ikke nogen, der skal kunne sætte noget på øh, en offentlig ansat og, og heller ikke på mig. Jeg gør alt, hvad jeg kan for hele tiden at være savlig i de beslutninger, jeg nu engang skal træffe, øh, og også sørge for, at det er gennemskueligt transparent, kalder man det. Ikke? Altså, at man ved, hvorfor øh, er man gået den og den vej. Og sidde og tjuske med tingene, det, øh, det er ikke mig.
0: Birgitte, tusind tak, fordi du ville være med i dag, og tak, fordi du ville dele den her historie med mig. Det er så fint. Hvis du ligesom begitte Olsen vil give dit besøg med til Har du Hørt ved at fortælle, hvilken historie, der er fyldt for dig i løbet af ugen, så kan jeg tilmelde dig vores lytterpanel ved at skrive til hort-radio4.dk altså hort-radio4.dk og så kan det være dig, jeg ringer op en uge. Så til, har du hørt, stedet på Radio 4, hvor vi vender og drejer nogle af ugens mest debatterede, delte eller likede historier. Du kan altid diskutere med på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så din besked eller ring til 7230 30 44 44. Nu skal vi til et par, som alle danskere nok kender. Keld og Hilda fejrer... 52 års bryllupsdag, så den skrev billedbladet på deres Facebook-side, og det var noget, der kunne få læserne til tasserne og skrive lutterlykønsninger. 6.600 likes og 600 delinger. Det lyder måske ikke af voldsomt meget, når vi nogle gange snakker 100.000'er, men det her det er langt mere opmærksomhed, end hvad den type opslag normalt får fra billedbladet. Men hvad er det med Kjell og Hilda? Velkommen til dig, Anne-Mette Krakau. Du er chefredaktør på billedbladet. Ja, tak skal du have. Tak. Prøv at hvad, altså, Hvad er det med sådan en artikel her øh, om Keller Hildas 52. 20. bryllupsdag? Hvorfor er det så populært?
6: Jamen, det er det, fordi, at de øh, går i hjerterne på folk, og det har de gjort i seks årtier. Vi har, øh, vi har fulgt Kæld og Hilda lige så langt, som vi har fuldt øh, dronning Margrethe og prins Henrik i spalterne. De blev gift kæld og hilda i 1968, og hvis jeg skal sammenligne igen med de kongelige, så øh, blev dronning Margrethe og prins Henrik gift i 67, og der har vi simpelthen fuldt øh, kæld og hilda op igennem de her årtier øh, med alle de familiebegivenheder, som, som der har været i deres liv, og så skal man jo ikke underkende, at de far er sindssygt dygtige. Altså, tak, Takel Heik, han, øh, han har vundet det danske Mødlik ni gange. Øh, han er mester Mødlik jeg faktisk udråbe ham som. <trykker> <trykker> og han har lavet et hav af hits, som vi simpelthen bare alle sammen kan synge med på. Så der er noget faglighed i dem, som vi, som vi respekterer dybt, eller danskerne gør. Og så er de simpelthen bare jordens mest søde og mest imødekommende mennesker, når vi som billedblad møder dem. Og også når man ser dem på tv, hører dem hos jer i radioen, eller hvad man nu gør. De er altid venlige og rare. Og så vil jeg sige, at de forstiller sig ikke. De er simpelthen ægte.
0: Men, men prøv. De er sig
6: selv, og de har benene på jorden.
0: Annette, du siger jo du, du, det første, du gør, det er, at du sammenligner dem med de kongelige. De er, <laughs> ja. de er jo ikke kongelige, men er de måske, skulle jeg sige det, hvis, hvis der skulle være sådan nogle, altså, ligesom de bruger i USA siger, de royalty, altså på en eller anden måde, at det her det er ubladernes øh, kongelige, skulle jeg ja. sig sige.
6: Jamen, det synes jeg helt klart, de er. Altså, de, de hører til i vores balter, og de er... Altså de er sådan indbegrebet af, af ordentlighed og øh, værdighed, eller hvad man skal sige, det er, altså vores læsere og brugere kan rigtig, rigtig, rigtig godt lide Kjeld og Hilda, og øh, det kan jeg godt forstå. Altså, og jeg tror simpelthen, det, det det handler om igen, det er, at de er sig selv, de forstiller sig, ikke? Og det er altså noget, man har respekt for. Øh, fordi lige så snart der er nogen, der spiller skuespil, så bliver det gennemskuet dyn hurtigt, og det gør Kjeld og Hilda ikke. De er bare dem, og de er modige nok til at være der, jeg sagt. Øh, og de, man har jo også fuldt altså op- og tur i og at de har også har haft kant eller har kant. De tør godt sige fra, de tør godt stille sig op i aftenshowet og sige, hvis der er et eller andet, de er med, eller hvis radioen ikke spiller nok dansktopmusik, eller hvad de ellers har været ude med i årenes løb. Altså, de, man skal ikke tage fejl af dem, men frem for alt så er de sig selv, og det, det har vi på Billedbladet den dybeste
0: respekt for. Prøv at, de, de holder sig også aktuelle. Altså, Kjeld Hilde deltog for eksempel i serien, Ditte og Louise, hvor jo. at Ditte hun flipper ud på Keller Hilde, fordi de ser så lykkelige ud. En lille smule irriterende for os andre, at skulle have jeres uværende lykke flasjet op i ansigtet hele tiden. Se også vi klarede dem. Vi kan holde hånden i Silvan. Der var noget medicin af på, var? Det er jo ikke meningen, at papperholdet skal vare så længe der, vel? Det er det jo ikke. I gamle dage, der ledte man til, at man var 45 eller hvad deromkring. Nu bliver vi jo dobbelt så gamle, og papperholdet kan ikke bære det, vel? Men så er der så nogen som jer. Hurra! som har kæmpet igennem 50 års kedelige leverposteje, kedelig hverdag, øh, stappet afløber, dødsyg sex. Tillykke. Giv ham en var, det skal jeg have i sku, men kan vi andre få lov til at være her? Ja, det er jo lige før, det er jo lige, det er jo lige før de måske burde få en medalje. Men prøv køre, kan, det ikke, kan det ikke blive for lykkeligt for billedbladets læsere? Altså...
2: Jo, jo,
6: det kan det godt, og det er derfor, jeg siger, at det, er, det der faktisk er ved Kjell og Hilde, det er, at det er ægte, og det vil sige, at der jo også er, de siger jo også, når vi laver, hvis læser, man læser interviews med dem hos os, så fortæller de jo også om mødeturen, de fortæller også, at de kan blive uvenner, de fortæller også, at Kjell har et voldsomt temperament, og uden Hilde, så var der ingen regnskaber, og fordi det er kan, det er alt det, det altså, optur og nedtur, det er sådan set også det, de fortæller. Man skal ikke tage fejl af dem, selvom de er søde og yndige og smilende og venlige, så er der også kant i dem. Og det er det, som vores læsere og brugere godt ved. Og det vil sige, at man har ligesom det hele menneske i Kjælder Hilde, og det synes jeg bare er mega sejt. Det er jo også derfor, de stiller op i sådan noget, som de og Louise fortæller til det, fordi de er, de er sig selv nok, kan man sige, til at ture det og modige nok. Det synes jeg er virkelig cool. Og lige om lidt kan vi også se Hilde Haik i Vild med Dans. Hun er jo en af årets kom dansestjerner på dansegulvet, det skal der altså også mod til at det glæder, være.
0: Det glæder min kone sig altså faktisk meget til, må jeg sige.
4: Ja, det skal jeg også. <laughs> at høre. Det, jeg ja.
0: det, det, det er jo ikke fordi, at, det skal, skal sige, at, at det skal, man skal sammenligne folk, men uh, nu gør vi det så alligevel. Prøv at høre. I skrev også en artikel om René Tof simonsen og Thomas Helmisen 19-års bryllupsdag, som slet ikke fik, uh, fik samme respons. Hvilke andre par i Danmark vil kunne få lige så mange reaktioner på en 52-års 52 bryllupsdag?
6: Øhm, ja altså jeg vil sige altså de kongelige kan jo altså konge Hans Frederik og koncesse Marie de kan Øh, og så har vi, en, en, et, vi har andre, som øh, for eksempel øh, Geko og Jenkins, vi hedder familien fra Brykken. Altså Der har vi altså også nogle mennesker, der, der ikke forstiller sig, som, som er, som de er. Altså, det, det er simpelthen det, det handler om. Det handler om at være, være ægte. Øh, så lige så snart der er nogen, der er det, og er sig selv og har benene på jorden, og det er alle fra de kongelige til de kendte, til reality-stjerne. Lige så snart man er ægte, så, øh, så, øh, så bommer det ind i hjerterne, og så, øh, så bliver det modtaget godt hvorimod, at man bliver gennemskuet, hvis ikke man er det. Så, så det er svært at lave basic, øh, men det handler simpelthen bare om at være sig selv.
0: Så 6, så... År, eller 6 år 10, siger du, på, øh, på toppen af branchen. Det er, ja. det er, hvad man er, når man er ægte, ligesom Kælder ja.
6: ja, det er lige præcis.
0: Annemette Krakauer, prøver, chefredaktør på Billedbladet. Tusind tak, fordi at, øh, vi måtte få lov til at forstyrre dig, og så vil du, må du bare have en rigtig god dag. Tak i og øh, mens vi så øh, langsomt også øh, lukker af for programmet i dag, så vil jeg lige sige, at der er en, der har skrevet herind til i forhold til Peter Olsen. Han skriver helt enig i magtfuldenkomligheden i det offentlige er redsomt, og straffen burde sætte voldsomt op, set i lyset af, hvor underminerende det er for vores allesammens tro på systemet. Venlig hilsen, Jens Bernburg. Jeg vil bare sige, det her det var hør, var, har du hørt for i dag. Vi er tilbage næste torsdag klokken. 12.10. Indtil da, der kan du stadig finde os på diverse podcasttjenester, Radio 4's hjemmeside og app, og du kan altid skrive til hordt 4dk Lige om lidt er der nyheder, men i teknikken, der sidder producer Marken Friis Lange, og på redaktionen sidder Magnus Bang, hårdt journalist. Og mit navn er William Eising.